0: eu quero convidar você para ler em Êxodo no capítulo 3, versículo 7 ao 9 se você puder fazer de pé esta leitura eu vou entender isso como um, uma atitude de reverência à palavra do Senhor aleluia só dizer para vocês que o, os louvores que foi cantado aqui O perguntei para o Clóvis, cadê o, o Clóvis? perguntei para o Clóvis ali atrás oh, Clóvis, vocês decidiram essas canções que cantaram hoje, quando? Não, pastor, na segunda, a gente já decidiu as canções na segunda-feira. Falei, cara, porque as canções é exatamente o que eu vou pregar, cara. Eu só passei para o Rodrigo ontem o tema da mensagem, porque ele precisava colocar no telão o tema da mensagem, mas eu passei para ele só ontem à noite. O texto diz assim, é que Deus não tem coincidência no reino, né? Existe cristocidência, existe uma direção que o Senhor está nos dando. E disse o Senhor, tenho... Visto atentamente, diga atentamente, a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel." ao lugar do Cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Senhor, nesta manhã, eu te sou grato pela tua bondade, misericórdia e direção, Tu congregaste o Teu povo nesta manhã para nos falar ao coração e nos dá, Senhor, a direção que o Teu Espírito Santo deseja nos conduzir. Abre, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos a Tua Palavra e vivermos os Teus princípios, Senhor, de forma que venhamos prosperar no nosso caminhar do dia a dia. Toma cada um de nós nas tuas mãos. É o que nós te pedimos no nome glorioso, bendito e santo do teu Filho Jesus, que vive hoje e sempre. Amém. Você pode tomar o teu lugar. De preferência com a tua Bíblia aberta. Aberta. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quero pensar com você nesse texto. Primeiro... Capítulo 3 de, de Êxodo é um capítulo, para mim, ontem, analisando o texto, ontem à tarde, ontem pela manhã cedinho, depois do final do dia, eu pensando sobre o texto, ele é um texto de revelação. O capítulo 3 de Êxodo é um capítulo tão profético, na minha ponto de vista, é tão profético como o livro de Apocalipse. Ele é tão profético quanto. Primeiro Deus se revela a Moisés no capítulo 3. Você vai lembrar desse texto. Deus vai para o monte, Deus está no monte Horebe e atrai, ai, que bom que vocês fizeram isso, que abriram as portas. Deus se revela a Moisés na sarça, a sarça pegando fogo. Deus atrai Moisés para ela. Parece que Deus faz algo extraordinário para chamar a atenção de Moisés, e é assim que Deus faz conosco hoje. Deus faz algo extraordinário para chamar a nossa atenção, e aí quando Ele tem a nossa atenção, Ele fala conosco. Então, Deus quer a tua atenção nesta manhã. Deus quer que você esteja atento ao que Ele vai te dizer. No segundo momento, esse é o primeiro, Deus se revela a Moisés. No segundo momento, Deus começa a revelar para Moisés que vai tirar o povo dele do Egito. Vai tirar o povo dele do Egito, olha... Moisés, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó E eu tenho um projeto, eu tenho um propósito Eu vou tirar o meu povo de Israel do Egito E vou levar para uma terra que emana leite e mel E você faz parte disso, Moisés Eu? <risos> Sim, você, você está no meu propósito Eu quero te usar como ferramenta para libertar o meu povo Ele diz assim Tenho visto atentamente a aflição do meu povo Tenho ouvido o seu clamor e conheci as suas dores. Mas, é no versículo 9 que Deus traz uma revelação para a minha vida extraordinária. Extraordinária. Que é o que eu quero que você entenda nesta manhã. O versículo 9, ele é a tônica de toda a pregação de hoje. Ele é a palavra-chave que vai abrir para nós toda a revelação, todo o entendimento, toda a compreensão tanto profundidade, quanto clareza do texto. Ele diz assim, e agora, e agora é tempo presente, é nesse momento, agora, é agora, agora o que pastor? Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto e a, a opressão com que os egípcios oprimiram. Mas ele não tinha falado isso no versículo 7? Ele tinha falado isso no versículo 7 já Mas no versículo 9 ele diz Mas agora Por que que ele fala o mais agora, irmãos? Tem uma revelação dentro disso Deus já sabia Pelo que o, que o seu povo estava passando Deus sabia? Sabia Deus já sabia o que o povo estava passando Mas estava esperando pelo clamor do seu povo Deus sabia o que Israel estava passando Não é indiferente Mas ele estava nos ensinando um princípio qual é o princípio? O princípio do clamor. Entender a quem as nossas orações têm que ser dirigidas. Ele está dizendo que eu estou vendo, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo não porque eles estão falando comigo. O povo está reclamando, está murmurando entre eles, estão reclamando entre eles das dores que estão sentindo, da chicotada nas costas, dos tijolos... Esmagando seus dedos De ver os hebreus sendo esmagados pelas pedras Que construíam as pirâmides e tantas outras coisas Que o povo de, do Egito estavam construindo Imagina quantos hebreus morreram nas construções lá do Egito Sem segurança do trabalho lá Sem NR10, sem NR33 Sem segurança de trabalho E você imagina quantas pessoas morreram ali Deus conhece Mas conhece como? Porque o povo está reclamando um com o outro Cara, eu não aguento mais, cara É muita luta, é muita prova, meu irmão Oh, eu não estou aguentando mais Cara, aqui você viu que camarada Rapaz, o fulano lá judiou do outro sem necessidade nenhuma Rapaz, morreu tanto agora lá com as pedras que... Eles estavam reclamando entre eles Reclamando entre eles Deus sabia? Sabia Mas não porque eles estavam falando com Deus Porque eles estavam reclamando entre eles mas o texto diz, no versículo 9, agora, é porque chega uma hora, chega uma hora que a gente não aguenta mais, a gente está sofrendo, está vendo as coisas erradas, e a gente entende que não adianta eu reclamar com o Luciano, não adianta eu reclamar com o irmão André, não adianta eu reclamar com a pastora Sidineia, não adianta, aí o que, que eu faço? Quando eu olho e não vejo recurso para os lados o meu único lugar que eu tenho que olhar é para cima. Quando falta recurso do meu lado, do meu lado direito, do esquerdo e à frente e atrás, o único lugar que me resta para olhar é para cima. Aí eu começo, Senhor, Tu não está vendo as dores que eu estou sentindo? Senhor, olha a minha angústia. Senhor, olha o meu sofrimento. Aí quando eu começo a levar a Deus o meu clamor, aí Deus fala, Agora você está falando com quem manda. Agora você falou com quem pode fazer pela tua vida. Agora você falou com quem quer realizar na tua vida algo novo. Nesta manhã você precisa entender que não adianta reclamar com A e com B. Você tem que olhar para o céu e começar a falar com o Senhor. É Ele. Não adianta, irmãos. Ah, a gente se sente tentado como que um desabafo. Não é? com desabafo, a gente está angustiado, as contas estão chegando não tem dinheiro para pagar, tu vai lá ah, meu Deus, não tem dinheiro, meu Deus, não tem dinheiro, a gente fica angustiado fulano, aí eu começo a falar com um eu falo com outro, eu falo com um, eu falo com outro aí de repente Deus fala assim, tá, e que hora que tu vai começar comigo para começar a resolver o teu problema? porque até agora tu não falou comigo Deus está só esperando você começar a clamar a Ele, o tempo que nós perdemos reclamando uns com os outros dos nossos problemas, era tempo para a gente estar tá rompendo em fé há muito tempo se nós, desde o começo, estivéssemos entendendo que é a Ele o nosso clamor. O que é clamar, irmãos? E o que é clamar, então? Clamar não é apenas eu chegar ali e falar com o Senhor meia dúzia e falar Senhor, tu está dizendo, tu sabe, né? Sabe tudo, né? É igual o pessoal que quer orar pela comida, já viu? O pessoal fala, Senhor, tu és joia, abençoa essa boia. Aí o cara acha que essa oração está valendo. Senhor, tu sabes. Sim, ele sabe, mas ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir o teu clamor? Ele quer ouvir a tua angústia? Em Gênesis, no capítulo 15, olha que coisa interessante. Gênesis, no capítulo 15, é o encontro entre Abraão e Deus. Abraão está recebendo uma palavra de Deus no sentido do que Deus vai fazer na vida de Abraão e toda a sua descendência. Abraão sabe, porque Deus está revelando para ele. Aí Abraão pergunta assim, Senhor, mas como é que eu sei como é que eu vou saber que tu vai me fazer herdar essa terra? aí Deus olha para Abraão e fala assim Abraão, vamos fazer o seguinte vamos fazer uma aliança aí Deus manda Abraão pegar alguns animais Abraão traz esses animais e antes que Abraão que o pacto seja feito, os animais estão ali Abraão já matou os animais, já partiu as suas metades e antes que o pacto seja selado, Deus relembra Moisés Abraão o que ele vai fazer aí no meio da, 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 da palavra que Deus está dando para Abraão, Deus abre uma janela no espaço, no tempo. E Deus começa a dizer para Abraão o que, que vai acontecer. Deus fala assim para Abraão, a Abraão, então disse Abraão, a, Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente, a tua descendência, em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Olha, Abraão, quantos anos antes de Abraão de Moisés? 400, pelo menos 430 anos. Deus está dizendo para Abraão que a descendência dele, oh, Abraão, a tua descendência, eles vão ser escravos numa nação, vão trabalhar durante, durante 400 anos lá. 14. Eles vão trabalhar, mas também eu julgarei a nação a qual ele... Te... Tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Deus está dizendo para Abraão que a descendência dele vai ser escrava numa nação durante 400 anos. E depois, quando sair, sairão com grandes riquezas e voltarão para cá para essa terra e aí possuirão de fato a terra. Deus já havia falado o que ele faria, Deus já havia dito tudo o que ele faria no meio do povo dele. Você consegue entender? que quando chega em Moisés, Deus não está surpreso com o que está acontecendo. Deus já sabia. Ele já tinha falado para Abraão, 430 anos antes. Deus não é pego de surpresa. Você acha que Deus foi pego de surpresa agora com esse tal do Covid-19? Você acha que nós falou, Ih, Jesus, e agora, hein? O que, que a gente faz? Não, meu irmão, estava previsto. Já estava previsto pelo Senhor. Deus queria ensinar algo para mim e para você dentro tempo desse tempo. Quantas pessoas têm vivido o extraordinário de Deus e o milagre do Senhor? Quantas pessoas aqui da nossa igreja têm me procurado dia após dia para falar, pastor, Deus tem feito sobrenatural na minha vida? Quanta gente! Agora, você tem pessoas que estão vivendo sobrenatural porque resolveram crer. E você tem pessoas que não estão vivendo sobrenatural porque estão com medo. Está vivendo sobrenatural aqueles que têm fé, estão crendo, estão rompendo. Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nada no Senhor, nada acontece de improviso. Você está na palma da mão do Senhor, meu irmão, e a tua vida, Deus tem o total controle dela e o que está acontecendo nela. É isso que você precisa entender nesta manhã. Deus já sabia pelo que seu povo iria passar. Deus já sabe o que você está passando. O que que Deus quer de você? O que que Deus espera de você? O que não moverá a mão de Deus? Você quer que da mão do um Senhor se mova a seu favor? Amém? Amém. Eu preciso que a mão do Senhor se mova em meu favor. Se alguém que me acompanha nessa aí embaixo diga amém. amém. Que eu preciso. O que, que eu preciso fazer o que, que o que que eu o que, que não vai mover a mão de deus se eu fizer o que que eu o que que eu faço que não move a mão de deus 1 coríntios 10 e 10 consegue colocar 1 coríntios 10 10 já está lá cabra bom e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo pelo está escrito irmãos Está escrito. Eu não posso fazer nada em relação Está escrito. Os que murmuraram no Egito foram destruídos por um personagem. Por um personagem. Quem? O destruidor. O reclamar, o murmurar entre nós, o murmurar e o reclamar, atrai, atrai, atrai a minha vida, o destruidor. Quando você começa a murmurar do que está acontecendo Quando você começa a murmurar Na igreja, do irmão, de um outro Quando você começa a murmurar Você atrai o destruidor Quando você na empresa Começa a murmurar do que está acontecendo Quando você começa a murmurar do que está acontecendo Agora, por exemplo A partir de amanhã parece que vai começar Os ônibus voltar a funcionar Como é que vocês acham que vai funcionar esse negócio? Imagina os empresários Que estão fechados já há tanto tempo Estão falindo um monte de empresa Quantas empresas estão fechando dentro do Estado, já fecharam dentro do Estado? Hein, Eduardo? Quantas pessoas já fecharam, Eduardo? Quantas empresas já se fecharam? Aí agora o governo liberou para que as pessoas peguem ônibus para ir trabalhar. É claro que todo empresário que está lá no centro vai querer que o funcionário dele venha trabalhar para começar a produzir, para poder manter os salários e coisa. Mas quantas pessoas vão poder pegar, pegar o ônibus? Cuidado para você quando for pegar o ônibus, você não murmurar cuidado para você não reclamar, sejam gratos por todas as coisas, sejam gratos na tribulação, sejam gratos na angústia, porque no meio da angústia Deus revela o seu poder, no meio da angústia Deus revela o seu amor, no meio da angústia Deus revela o cuidado dele comigo e com você, é no meio da angústia, quando você entrar no ônibus e ele estiver lotado, se estiver lotado, pastor, o ônibus estava lotado com janela fechada, um perigo danado. Tá, então você ali começa a glorificar Deus dentro do ônibus, começa a falar com o Senhor, começa a falar com Ele, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. entrega a sua vida na mão do Senhor, daquele que tudo pode fazer por você. Mas não empreste a tua boca para servir de atração para o destruidor. Não permita. Tem um filme, eu não lembro qual foi o filme que assisti um tempo atrás, que é o medo que. Foi nos dos Vingadores, eu acho, né? no último, né? nos Vingadores, que, que, o, que o camarada, ele, eles, os, bonecos, os, os, os bichos, os monstros, eles eram atraídos pelo medo. Se a pessoa sentia medo, os... é dos vingadores, eles, eles sentiam, eles, é, é... quem estava com medo, os bichos iam em cima dele para poder atacar, aí no final, do ca... no final do filme, logo no final, o que comandava todos esses monstrinhos lá, ele acaba ficando com medo, e aí os outros bichos vêm em cima dele para pegar ele, e ele fica assustado e o medo toma conta dele e ele é destruído por causa daquilo não adianta, eu acho que foi do Batman do, dos da DC eu vou lembrar, meu filho fala, fica falando pra mim que não é não é DC? da DC Comics, né? Eu acho que é o do Batman e o do Super-Homem, né? é isso aí obrigado Obrigado. ano que vem tem consagração ao presbitério, a gente vai conversar continua assim que você vai ver aquele violão que tu queria foi embora Ainda bem que Deus não é assim, né? Ainda bem que Deus não é assim. Mas o medo, irmãos, e a murmuração atrai sobre nós algo que não é bom. O pessoal diz aí fora que falar de coisa ruim atrai é azar, né? O pessoal diz, cara, não fala sobre isso que isso atrai, isso atrai. não fala esse negócio que isso atrai. Mas é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Se você começa a murmurar, você, como diz o texto lá, você atrai o... Você atrai o... 1 Pedro capítulo 2 e versículo 1, deixando pois toda a malícia, todo o engano, o fingimento, a inveja e todas as todas as murmurações. Murmurar, irmãos, não vai fazer a mão de Deus mexer a meu favor, muito pelo contrário, as murmurações vão fazer com que a mão do diabo se mova contra mim. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Cuidado com as palavras que você declara. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você diz. Há um perigo muito grande, irmãos, de nós sofrermos por causa daquilo que nós falamos, por causa daquilo que nós dissemos. Do que adianta fazer as coisas e ficar reclamando para um e para outro? você conhece gente assim, não, não, não olha para ela agora não olha para mim, então senão você vai entregar fulano aí fulano faz você pede para ele fazer, ele faz, mas murmura o tempo todo ele faz mas reclama com todo mundo você fala, fulano, três, já teve funcionário assim que tu fala, fulano, preciso que você fique meia hora mais tarde hoje, ou chegue amanhã meia hora mais cedo não, tá bom, pode contar comigo aí quando tu vira as costas, ah, brincadeira, cara o cara só chama eu, pô e o cara vai murmurar, reclama com todo mundo ele reclama com a empresa inteira Reclama com todo ele faz, mas ele reclama com todo mundo. Um dia na empresa, eu tinha pedido algo para alguém fazer, e por um acidente de percurso, eu falei e saí, e voltei de novo. Quando eu voltei, que eu abri a porta, ele estava de costas para a porta reclamando, ah, só eu, e pede não sei o que, e, para lá, e eu, só tem eu, só tenho eu aqui. Aí quando, o pessoal olhando para ele, olhando para mim, né? Aí ele... Olá, Mãe tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, que Deus abençoe. Virei as costas e fui embora. Passei a não chamar mais. Passei a não pedir mais nada. Fui e deixei de lado. Eu achava, eu achava que ele gostava. Que ele fazia por amor. Que ele fazia com desejo. E por causa disso, meu coração se enchia de alegria e eu queria abençoar ele, queria queria promover ele dentro da empresa, queria trazer promoções, aumentar salário, mas eu acho que Deus me deu a oportunidade de voltar e ver quem ele era de verdade. Deus me permitiu ver o coração dele e por causa daquilo a promoção dele não veio. Você consegue entender que a murmuração ela afasta de nós a bênção do Senhor? Quando você começa a reclamar do teu chefe, do teu patrão, você está inevitavelmente afastando de você a bênção do Senhor? Seja grato, seja, seja grato ao Senhor, Senhor eu te dou graça por todas as coisas, até pela aflição, sim, pela aflição, Deus fala assim, uau, você lembra de Jó? Jó está lá em casa, de repente chega alguém, seu Jó, seu Jó, olha, passou um vento lá, matou metade do seu rebanho, e a outra metade fugiu, caiu, no, caiu lá e morreu ó oh, seu Jó, seu Jó, ah, não tem uma notícia muito boa para te dar não, o que foi? ó, oh, teus filhos estavam lá jantando lá e de repente veio uma tempestade Bruno caiu e matou todo mundo, ó, oh, morreu metade, morreu todos os seus filhos ó, oh, sabe seu Jó, seu Jó, não queria chegar a outro parece que se revezavam os funcionários para trazer a notícia ruim seu Jó, seu Jó, olha, seu Jó os inimigos vieram lá e mataram toda a tua família lá, o teu pessoal lá e levou tudo, saquearam tudo, tu não tem mais nada naquela região Aí você fica assim, você para como num filme, você para e olha para Jó. E agora, o que, que Jó vai fazer? Perdeu os filhos, perdeu a fazenda, perdeu a dignidade, perdeu tudo. O que, que você imagina que Jó vai fazer? Murmurar. Brincadeira, hein, Deus? Servia tanto tempo, fiz por você, fiz, fiz, acontecer, agora tu faz isso comigo. É o que você espera de Jó. Aí Jó vai lá, acabou de ouvir a informação, é só isso? Tem mais alguma coisa para dizer? Não, seu Jó, é isso aí. Jó, vai lá. Deus, eu te adoro porque tu és o Senhor da minha vida. Deus, eu te adoro porque tu estás no controle da minha vida, Senhor. Eu vim no Senhor e eu vou voltar no... O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O final da história de Jó você já conhece. Deus deu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Nesse momento é importante que você aprenda a não murmurar, a não reclamar do que está acontecendo. Pastor, então o que eu posso fazer? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. É esse, Rodrigo? Não, já foi. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Faça. Faça. O que vier a tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça. Pastor, mas o outro não está fazendo. Por exemplo, mutirão. Irmãos, como a gente precisa de gente aqui no mutirão para trabalhar? Mas eu vou ficar bravo com quem não veio? Não, porque está perdendo ele. Irmãos... Quando Deus te chama para fazer algo, Deus está te dando uma oportunidade de fazer algo para Ele. Quando você não faz, você está dizendo, eu não quero fazer. Eu preciso que você tenha esse tipo de entendimento. Nada daquilo que nós fazemos para o Senhor fica de graça. Embora nós deveríamos fazer sem pensar no lucro, sem pensar na recompensa, mas Deus não fica, como dizem as pessoas, devendo nada para ninguém eu preciso que você entenda isso, dia 13 nós temos o nosso mutirão para arrumar a igreja por dentro, fazer a calçada, é muito trabalho é muito trabalho eu preciso de pessoas para fazer isso aqui na igreja, quinta-feira por exemplo na quarta-feira os meninos vieram aqui rasgar o chão o Luciano passou aqui a tarde saiu daqui, era quase meia-noite rasgando o chão para fazer o cimento para passar o cano aqui por dentro aqui e, e, e melhorar a questão do som da igreja não pedi para fazer nada, fizeram com coração voluntário. Eu tenho certeza do que estou dizendo para vocês. Deus vai abrir as portas do céu sobre a vida desse povo e abençoar de forma extraordinária. Sabe o que vai acontecer? Os que não vieram, não fizeram, vão começar a murmurar. Eu preciso que você entenda que Deus deseja te abençoar, mas existe um caminho e você precisa percorrer para poder provar isso então o que que eu posso fazer pastor? não devo murmurar não devo reclamar, e o que que eu devo fazer? chegamos na parte que eu mais queria o que eu mais queria você precisa, você pode começar a adorar a Deus pelo que Ele já fez pela tua vida você pode começar a adorar a Deus pelo que Ele está fazendo na tua vida você pode começar a adorar a Deus por causa disso Romanos no capítulo 3 Romanos no capítulo 3 versículo 25 o texto diz assim consegue colocar aí Rodrigo? Romanos capítulo 3 versículo 25 ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados Dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu posso adorar a Deus, irmãos, porque Jesus morreu no meu lugar. <risos> Eu posso começar a adorar a Deus porque Jesus veio e ele morreu no meu lugar. Você tem razões para nesta manhã adorar ao Senhor. Qual pastor? Jesus morreu pelo nosso lugar. Você já pensou você ter que ser salvo depois de ser crucificado? No madeiro, com as mãos perfuradas, os pés perfurados, e você está no alto nu, envergonhado diante de toda a sociedade. Deus te livrou disso, e Ele falou assim: Não, eu não quero que o Clóvis passe por isso, eu não quero que o pastor Joel pare por isso, passe por isso, ah, eu não quero que o Ricardo pare, passe por isso, então eu vou mandar meu filho passar no lugar deles. Deus tirou um lugar que era teu e colocou o filho dele. Nesta manhã você tem motivo para adorar a Deus. Nesta manhã primeira carta de João no capítulo 2 versículo 12 eu posso adorar a Deus nesta manhã porque todos os meus pecados foram perdoados você pode adorar a Deus nesta manhã porque os teus pecados foram perdoados você pode adorar nesta manhã porque todos os teus pecados foram perdoados se você pode adorar a Deus adore a Deus, aí ah, então agradeça ao Senhor glorifique o nome dele se você pode agradecer ao Senhor faça isso agora, não perca a oportunidade Participe neste momento. Agradeça a Deus. Adore a Deus porque agora eu e você somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós podemos adorar nesta manhã porque nós não éramos filhos, nós éramos escravos. Mas a partir de agora nós somos filhos em Cristo Jesus. Adore ao Senhor porque você agora é filho. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 adore a Deus porque Ele cuida de mim Ele cuida de você Deus cuida de mim e Deus cuida de você também Deus cuida de nós adore a Deus porque você está nas palmas das mãos dEle, tem cuidado de você agora adore a Deus também pelo aquilo que Ele fará futuro na tua vida Adora Deus por aquilo que Ele está fazendo, sim, mas adora Deus também como ato de fé, por aquilo que Ele há de fazer por você. Mas aí você precisa ter fé, para acreditar que a tua vida não se resume a isso que você está vivendo agora. Que a tua vida, Deus tem algo maior e melhor para você amanhã, quando o sol nascer amanhã. Deus tem algo maior para você, maior para você, maior para você. Creia que a tua vida não se encerra hoje, que Deus tem um uma terra que emana leite e mel. Deus tem algo maior para você. A palavra de Deus para Abraão, qual foi? Abraão, depois de tudo que eu vou fazer pelos teus filhos, saiba, Abraão, de uma coisa. Você vai morrer em boa velhice. Você não vai morrer de medo no meio do caminho, não, Abraão. Você vai chegar até o final. A palavra de Deus para você aqui é, você vai viver até o final. Você vai até o final dessa história. Você não vai morrer de medo pelo meio do caminho, não. A tua estrada não termina aqui. A tua estrada não termina aqui. Jeremias 29, e versículo 11, diz que Ele cuida do meu futuro. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Deus tem planos para você. E o plano dele não é te matar no meio de deserto. <risos> Deus tem projetos para a tua vida Deus tem planos para você viu? Deus tem planos para você e o plano dele não é te matar no meio do caminho não o plano do Senhor é glorioso o plano do Senhor é muito maior do que qualquer plano que eu possa fazer a gente começa muito em casa sobre isso né? e aí Guilherme, já decidiu o que você quer fazer da faculdade? pai, ainda não e é injusto a gente esperar que alguém de 18, 17 anos defina o curso que vai marcar a vida dele para sempre. Às vezes você conversa com gente de 35, de 40 anos que não sabe o que quer da vida ainda. Que é inseguro. Se eu não sei bem o que eu quero da minha vida, saiba que Deus, Ele sabe o que Ele quer para você. Então, se você não sabe ainda o que você quer para a própria vida, experimente nesta manhã falar, Senhor, não sei o que eu quero para mim, mas o que o Senhor quer para mim? O que, que o Senhor tem para mim? Me mostra, me revela o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero o que o Senhor tem. Porque a Tua Palavra diz que os Teus planos e os Teus projetos são maiores do que os meus. Senhor, me leva a viver os Teus projetos. Você quer viver os projetos do Senhor? Adore a Deus, irmãos, porque você vai morar com Jesus. João, no capítulo 14, Jesus fala assim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou ter dito. vou preparar lugar mas eu vou voltar disse Jesus, para vos buscar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo então adore ao Senhor Jesus e adore a Deus nesta manhã, porque nós vamos morar com Jesus pela eternidade, vamos estar com o nosso Senhor para sempre, você pode adorar ao Senhor por causa disso? Deus está no controle confie Confie que Deus está no controle. Confie que Deus está no controle, porque Deus está no controle mesmo. Será, pastor? Será não, meu irmão? Será não? Será não? É um fato. Deus está no controle das nossas vidas. Nós às vezes queremos complicar para o Senhor, né? Às vezes nós tomamos decisões que não eram as decisões que Deus esperava que nós tomássemos. Isso nós fazemos coisas que não eram para nós para serem feitas por nós, que não era para nós fazermos, e a gente coloca isso na conta de Deus. A gente não orou, a gente não perguntou para Deus se era para fazer. Nós tomamos decisões nas nossas vidas, independente da vontade do Senhor. A gente se decide de se mudar de endereço, ah pastor está aqui numa angústia, eu vou mudar lá para tubarão. Eu vou mudar lá para sacramento Eu vou mudar lá para não sei para onde E a gente fica tentando resolver as nossas vidas E depois quando não dá certo A gente bota a culpa no Senhor Mas em momento nenhum A gente foi orar e esperar Deus responder Não tome decisões Não tome nenhuma decisão Sem antes orar E receber a resposta do Senhor Tá, pastor, se Deus não responder Continue orando Enquanto Deus não te responder, não tome uma decisão. Enquanto Deus não te responder, não tome uma decisão. Eu sei que muita gente vai botar o dedo para você e falar que você não tem noção das coisas. Eu passo por isso o tempo todo. Pastor, o senhor ouviu isso? Eu vi. Não é fazer nada? Estou fazendo. O que você está fazendo? Estou orando. Tá, mas pastor, tem hora que tem que orar, tem hora que tem que fazer. Sim. Qual era hora de fazer? É a hora que Deus manda eu fazer. E a voz dEle no meu ouvido é muito clara. É muito clara a voz dEle no meu ouvido. Assim como ela pode ser muito clara no teu ouvido também, o desejo do Senhor é que essa intimidade com Ele seja tal. Que você comece a ouvir Ele falar para você na voz de uma criança, num hino que é cantado, numa palavra que é ministrada. Eu fico o tempo todo vendo. Hoje, quando eu vinha para amanhã, eu me questiono. Senhor, é essa mesma mensagem que tu quer que eu pregue, Senhor? E aí quando eu falo isso com o Senhor, eu pergunto para ele se era essa mesma mensagem, ele começa a me permitir conversar com pessoas que o tempo todo dão spoiler da minha pregação. <risos> o tempo todo. Os louvores de hoje foi isso. Por isso que eu perguntei para o Clóvis. Alguém te falou da pregação? Não, pastor. Aí o pastor Rafael falou uma frase aqui, que foi exatamente a frase que estava escrita, que ele falou durante a palavra da oferta. Eu falei, Jesus amado. E eu não compartilho isso com ninguém. Então, para mim, nesta manhã, irmãos, eu tenho muita convicção de que Deus está falando com você. E eu não tenho a menor dúvida. Não é porque eu preparei um bom texto, não. Longe de mim, irmãos. Isso não está em mim, não é meu. É o Senhor que dá. Às vezes a minha dúvida é se eu entendi o que Deus queria falar. E aí eu peço para o Senhor confirmação se é isso mesmo. E Deus me permite vir ao meio enquanto pessoas que vão falando exatamente o que está na pregação. eu falo, ah, entendi. Eu estou seguro, eu estou tranquilo. Agora eu sei que foi o Senhor. Fica tranquilo. Deus falou com você nesta manhã. Deus falou o teu coração nesta manhã. Deus falou com você que está em casa e agora. Se rompa. Eu sei que é difícil sair do medo. Eu sei que é difícil dar um passo desse no meio da tempestade sair do barco. Eu sei que é difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você orar agora, Parar de reclamar, se você parar de murmurar, Deus pode te tirar daí e fazer viver o sobrenatural dele. E esse é o desejo do coração do Senhor. Deus está cuidando de você agora, e ele vai continuar cuidando amanhã. Aprenda a clamar a Deus. Salmo 34, 17. Eu quero que você esteja de pé nesta hora. Salmo 34, 17. Consegue? Congelou ali, né? Congelou. É o frio da palhoça. O frio da palhoça congelou ali o sistema. Muito frio pela manhã, muito frio. Salmos capítulo 34, versículo 17: Deus está no controle da sua vida, os justos clamam, quem clama é o justo, quem murmura é o ímpio, o ímpio, o ímpio, o pecador murmura. Nós, os salvos, os escritos, o Senhor, nós clamamos, e o Senhor os ouve. E os livra de todas as suas angústias. Jeremias 33:3. clama a mim, Deus falando. Cama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis Mas você tem que clamar para quem? Para ele, irmãos. Para ele você pode falar tudo. Senhor, estou aborrecido. Eu faço isso. Senhor, estou magoado porque aconteceu assim, assim, assado. Senhor, eu estou triste, estou triste porque está acontecendo isso comigo. Senhor, me ajuda a ter fé, porque eu estou, estou a um ponto de perder minha fé. Eu falo com ele. Com o outro, não. Com o meu irmão, não. Estou a ponto de perder minha fé. Estou, estou por aqui. Não, com ele, não. Eu tenho que falar com ele. Porque ele fala, clama a mim. E responder-te a ah, uma promessa do Senhor, de que o meu clamor não vai ficar sem resposta. As tuas orações, Andréia, não ficarão sem respostas. O teu clamor não vai ficar sem resposta. Porque Deus garante isso. Clama a mim. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Porque o justo clama. Salmo 91, versículo 2. Olha que coisa linda Que o salmista vai dizer Salmo 91, versículo 2 E eu quero orar por você depois de ler esse texto Aleluia Salmo 91, versículo 2 Deixa eu achar aqui na minha Abre em cima Abre em cima do texto, aleluia Estou ficando bom nesse negócio Direi Quem é o sujeito do verbo? Direi Eu Direi eu Direi eu do Senhor eu vou dizer dele a respeito dele eu vou dizer o seguinte ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei você pode falar isso nesta manhã você pode repetir isso comigo nesta manhã eu direi do Senhor repita comigo, ele é o meu Deus não, de verdade com vontade ele é o meu Deus o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele eu confiarei. E nele eu confiarei. Você pode aplaudir ao Senhor agora nesta hora. Aleluia. Aleluia. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.